0: Über meinen Arbeitgeber bin ich doch unfallversichert. Das ist doch cool, brauche ich da mehr? Naja, hört euch mal die Folge an, dann wisst ihr mehr. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tim Dreier. Heute soll es um die Unfallversicherung gehen. Und zwar einerseits um die gesetzliche Unfallversicherung und natürlich auch im Gegensatz um die private Unfallversicherung. Was sind die Unterschiede? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal ganz einfach mit der gesetzlichen Unfallversicherung an. Und ich würde das gliedern, dass wir durchgehen. Wer ist denn versichert in der Unfallversicherung, in der gesetzlichen? Wann gilt der Schutz? Ne? Also wann greift die Unfallversicherung und zum Beispiel auch so ein bisschen spezielle Sachen, gerade durch Corona. Wann gilt eine Unfallversicherung im Homeoffice? Fangen wir doch erstmal an. Wer ist denn in der Unfallversicherung bzw. gesetzlichen Unfallversicherung versichert? Unfallversichert sind ganz klar Arbeitnehmer und Auszubildende, aber auch Kindergartenkinder bzw. Schüler und Studenten. Auch wenn du zu Hause Angehörige pflegst, ja, genießt du den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Welcher wo zum Beispiel das nicht trifft, ist, wenn die Großeltern auf ihre Enkel aufpassen. Das wurde mal in einem Bundessozialgericht entschieden. Also da ein bisschen aufpassen. Versichert sind aber außerdem Menschen, die im Interesse der Allgemeinheit tätig sind, wie zum Beispiel Blutspender, Zeugen oder auch Ersthelfer. Wenn du bei einem Unfall Ersthelfer bist, dir passiert was, bist du auch dann über die gesetzliche Unfallversicherung versichert. Das war es im Prinzip schon. Selbstständige können sich tatsächlich sogar... Ähm, Freiwillig versichern, ähm, ja, sofern sie in einer Firma nicht angestellt sind. Ne? Also, geschäftsführende Gesellschaften natürlich dann äh, nicht, beziehungsweise sind natürlich dann über die Firma abgesichert. Du als Arbeitnehmer zahlst für diesen Schutz gar nichts. Das zahlt der Arbeitgeber an die sogenannte Berufsgenossenschaft. Also, du hast da keine Berührungspunk Berührungspunkte mit. Jetzt kommt es aber eigentlich äh, zum wichtigsten Teil. Wann gilt denn eigentlich der Schutz? Die gesetzliche Unfallversicherung tritt ein, sofern ein Unfall im Kindergarten, in der Schule, in der Universität, am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin passiert. Als Arbeitsunfall gelten natürlich dann auch äh, Betriebssport, einer Firmenfeier oder auf einer äh, Dienstreise. F was viele nicht wissen oder viele denken mal falsch, Umwege sind nicht versichert. Jein. Also versichert sind in einigen Fällen sogar die Umwege, wenn du zum Beispiel deine Kinder ähm, vor der Arbeit in den Kindergarten bringst oder mit einem Kollegen eine Fahrgemeinschaft bildest. Und ähm, dann ist dieser Umweg sozusagen auch mit versichert, ähm, aber nicht, wenn du vorher noch mal einkaufen gehst oder irgendwo einen Sonderbesuch machst. Dieser Weg natürlich nicht. Wenn du dich ehrenamtlich in einem Verein zum Beispiel engagierst, dann auch bist du dort gesetzlich unfallversichert oder wenn du unentgeltlich eine Arbeitnehmerähnliche Tätigkeit erbringst, also Aufgaben übernimmst, die üblicherweise von einem Angestellten erledigt werden. Ob es sich tatsächlich um einen Arbeitsfall handelt oder nicht, müssen tatsächlich oft Gerichte entscheiden. Ähm, denn oft sind im Einzelfall die Grenze zwischen einem Freundschaftsdienst oder einer arbeitnehmerähnlichen Tätigkeit äh, sehr fließend. Also da gibt es nicht ganz klare Abgrenzungen. Ne? Im Einzelfall muss man da immer ganz pauschal drauf schauen. Grundsätzlich kann man sagen, bei Unfällen im Haushalt oder während der Freizeit, also auch, und jetzt kommt es, während den Arbeitspausen, der Essensaufnahme, auch dem Toilettengang, gilt die gesetzliche Unfallversicherung für dich nicht. Dort würde dann eine private Unfallversicherung gelten. Das heißt, soll, das ist jetzt kein Spaß, solltest du auf dem Klo irgendwas passieren. Ja? Versuch dich außerhalb des Klos zu schleifen äh, ja, und äh, mach das ihm. Klo passiert ist, denn äh, dann hast du auch Anspruch. Aber wie ist das jetzt eigentlich, wenn wir im Homeoffice sind? Im Homeoffice und bei mobilen Arbeiten besteht grundsätzlich der gleiche Schutz wie bei der Arbeit äh, ja, vor Ort in dem Büro. Die Unterscheidung hier zwischen privaten und dienstlichen Tätigkeiten ist tatsächlich sehr schwer bzw. Schwieriger, denn du geht ja teilweise nahtlos ineinander über. Für Tätigkeiten, die natürlich im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit stehen, hast du Versicherungsschutz ne, über die gesetzliche Unfallversicherung. Darunter fällt zum Beispiel der Gang zum Drucker oder das Prüfen der Internetverbindung, ähm, zum Ordner gehen, Post, Post annehmen für deine Tätigkeit. Das muss man ganz klar auch nochmal trennen. Was sich jetzt ganz aktuell im Mai 2021 geändert wurde, ist, dass der Unfallversicherungsschutz für Arbeiten im Homeoffice der Tätigkeit im Unternehmen gleichstellt. Das heißt, seitdem sind auch der Gang zur Toilette sowie zur Nahrungsaufnahme beispielsweise in die heimische Küche versichert. Ja, der morgendliche Weg vom Schlafzimmer ins Büro ist ein Streitfall. Also auch da vorsichtig. Natürlich sind die Privattätigkeiten die du zu Hause nebenbei erledigst, nicht versichert. Ne? Wenn du ein privates Paket in der Haustür entgegennimmst, dabei die Treppe runterfällst, ist das schlecht. Ähm, genauso wie ja, die Kinderbetreuung. Äh, wir kennen das ja durch Corona, dass man nebenbei mal die Kinder äh, betreuen muss, leider. Ähm, auch das ist nicht versichert. Anders ist es natürlich, wenn du das Kind äh, zum Kindergarten hinbringst oder zur Fremdbetreuung hin und zurück. Dieser Weg ist dann versichert. Es gibt auch Berufskrankheiten, die, zu einem, die über die Unfallversicherung abgedeckt sind. Ähm, da gibt es tatsächlich 77 Erkrankungen. Das gibt es in, in der Verordnung der BVK, also der Berufskrankheitenverordnung. Ganz klassisches Beispiel ist, wenn der ähm, Bäcker zum Beispiel eine Mehlstoppallergie bekommt oder ähm, eine Friseurin mit den ähm, Chemikalien irgendwie nicht zurechtkommt, dann äh, kann es durchaus dazu kommen, dass die Unfallversicherung dann Leistet oder das nachlassende Hörvermögen. Ähm, ja, äh, das gibt immer verschiedene Fälle. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Wie gesagt, in der Berufskrankheitenverordnung sind einige Krankheiten aufgeführt, die dort drüber abgedeckt sind. Kommen wir doch mal zu den Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Die gesetzliche Unfallversicherung hat eine Vielzahl von Aufgaben, unter anderem die Heilbehandlung. Das heißt, die Unfallversicherung kommt für die Kosten auf, die für die Behandlung im Krankenhaus, beim Arzt aufgekommen sind und nicht die Krankenkasse. Dann gibt es sogenanntes Verletztengeld, ein Pflegegeld, auch eine Rente, also wenn der Gesundheitsschaden eingetreten ist, der mindestens 26 Wochen lang dauert, kann eine Rente gezahlt werden. Naja, die Höhe ist ein bisschen abhängig vom <lacht> bisherigen Einkommen und dem GDB, dem Grad der Beeinträchtigung. Und der muss mindestens um 20% gemindert sein. Was das heißt, komme ich gleich zu. Dann gibt es noch eine hinterbliebene Leistung, das heißt, stirbt der Ehepartner oder auch ein Elternteil durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit, gewährt die gesetzliche Unfallversicherung eine hinterbliebene Rente und übernimmt einen kleinen Teil der Kosten für die Beerdigung. Aber wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Rente aus so einer gesetzlichen Unfallversicherung? Falls nach einem Arbeitsunfall oder aufgrund einer anerkannten Berufskrankheit ein dauerhafter Schaden zurückbleibt so sofern der Grad der Erwerbsunfähigkeit geringer ist als 100% wird die Unfallrente anteilig gekürzt das heißt, wer beispielsweise zu 50% erwerbsgemindert ist nicht arbeitsunfähig oder wo erwerbsgemindert ist bekommt von der gesetzlichen Unfallversicherung die halbe Rente ja? also Bezüge in Höhe von einem Drittel seines letzten Jahresverdienstes. so ist eine ganz pauschale Rechnung braucht euch nicht merken aber wie genau sich dieser Anspruch auf die Unterrente berechnet, ja, bei teilweise und so, geht einfach, mal, geht einfach mal auf die Webseite der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV. Ich verlinke das hier auch mal und kann sich da tatsächlich einfach mal diese tolle formel anschauen. Das ist es im Prinzip schon. Ähm, noch ein paar Hinweise, solltet ihr einen Arbeitsunfall haben, egal ob es nur eine Kleinigkeit ist, zum Beispiel ein Schnitt, ihr seid umgeknickt, meldet das auf jeden Fall, ihr müsst dann zu sogenannten Durchgangsarzt gehen, denn ihr wisst ja nicht, was daraus mal resultiert, wenn aus dem Schnitt sich eine Entzündung ähm, folgt und ihr müsst äh, irgendwann mal den Finger vielleicht abgenommen bekommen oder ihr habt euch gequetscht und der Finger ist nicht mehr wirklich zu gebrauchen, dann ähm, ist das sozusagen eine Folge von dem Unfall und dann würde auch die Unfallversicherung ja zu ihrem Grad eben leisten. So, wie sieht jetzt aber die Seite der privaten Unfallversicherung aus? Hier ist es so, dass die private Unfallversicherung einen Privatvertrag mit dir abschließt. Das heißt natürlich, du bist nicht über den Arbeitgeber versichert, aber du bist erstmal immer versichert. 24/7 weltweit bist du versichert. Das heißt im Haushalt, auch auf der Arbeit und, jetzt noch mal, schon mal von vorweg, die gesetzliche Unfallversicherung bzw. die private Unfallversicherung können auch gleichzeitig leisten, ne? wenn du durch einen Arbeitsunfall erwerbsgemindert bist, kann auch die private Unfallversicherung zusätzlich einspringen, wenn du eine hast. Bei der privaten Unfallversicherung gibt es nicht den Grad der Erwerbsminderung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, wie auch immer man das nennt, sondern einen sogenannten Invaliditätsgrad. Dieser ermittelt sich aus der sogenannten Gliedertaxe. Die ist deswegen auch sehr wichtig für einen Privatvertrag, wie die gestaltet ist. Ein ganz grobes Beispiel, du verlierst ähm, dein Bein ab Oberschenkel und damit hast du einen In Invaliditätsgrad von 50%. Das heißt, du kriegst 50% der vereinbarten Versicherungssumme, sagen wir mal 100.000 Euro, kriegst du 50% sind 50.000 Euro einmalig aber räumen wir mal das Pferd von vorne auf wer ist denn überhaupt in der, möglich für eine private Unfallversicherung natürlich kann sich grundsätzlich erstmal jeder in der privaten Unfallversicherung versichern allerdings sollte es natürlich solltest du nicht allzu viele Sachen schon gehabt haben auch dann kann es sein dass eine Unfallversicherung dich nicht annimmt denn es werden gesundheitsfragen gestellt das sind eigentlich die einzigen Voraussetzungen. Natürlich musst äh, du dann dafür Geld zahlen, kannst dir aber die Leistungen aussuchen. Eine wichtige Leistung oder einen Vertragsspektrum habe ich dir gerade schon genannt, das ist die sogenannte Gliedertaxe. Es gibt Anbietermarkt, da kannst du die Gliedertaxe sehr individuell anpassen. Das ist wichtig, wenn du sagst, ich äh, kann, ich brauche mehr Geld, wenn ich meine Beine verliere oder auch meine Stimme oder meine Augen. Auch Grundfähigkeiten, ne, wie Aufstehen, das ne, ist eine Grundfähigkeit. Oder äh, von den Knien, also aus den Knien wieder hoch. Das ist eine Grundfähigkeit. Autofahren ist eine Grundfähigkeit, wenn ich die irgendwie verloren habe. Ähm, gibt es Anbieter oder auch mittlerweile viele Anbieter, die das dann abdecken. Wann leistet diese Unfallversicherung? Ich habe es schon vorher gesagt, 24.7, also rund um die Uhr, weltweit, egal wo du dich aufhältst. Das ist schon mal gut. Dann leistet sie genauso ein bisschen wie die gesetzliche Unfallversicherung nicht, wenn du einen Unfall erstmal hattest. Ja, das heißt, wenn du äh, ganz klares Beispiel, du gehst Skifahren, fährst gegen Baum, brichst dir das Bein. Das ist natürlich erstmal ein Unfall, aber noch kein Leistungsfall, weder für die gesetzliche noch für die Unfallversicherung, äh, noch für die gesetzliche noch für die private Unfallversicherung, für die gesetzliche sowieso nicht, weil das ist halt äh, eh äh, Privatunfall. So, wenn du jetzt aber merkst, da gibt es ab sechs, acht Wochen später und oh, mein Knie oder mein Bein, das bewegt sich nicht mehr so, wie es soll oder da habe ich eine Beeinträchtigung, dann äh, könnte es tatsächlich dazu führen, dass ähm, daraus ein Leistungsfall wird, wenn du dadurch einen Invaliditätsgrad hast. Und das Schöne ist, die Unfallversicherung greift ab einem Prozent Invalidität, nicht wie bei der gesetzlichen Unfallversicherung, ähm, dass dort eben Erst ab einer Minderung von 20 oder ab 20 Prozent, sondern ab einem Prozent. So, deswegen ist es auch wichtig, bin ich zumindest der Meinung, die Versicherungssumme. Und da kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, die Versicherungssumme nicht zu niedrig zu setzen. Natürlich ist eine Versicherungssumme von 50.000 Euro günstiger im Beitrag. Aber viele Unfälle bzw. viele Folgen eines Unfalls sind im Bereich von 0 bis 25 Prozent Invalidität. Das heißt, du würdest, jetzt mal ganz klassisch, von 100.000 Euro 25% bekommen, sind 25.000 Euro. Bei 50.000 die Hälfte. Auch 25.000 Euro ist je nachdem nicht viel. Du musst, machen ne, mal ganz klar, wofür eine private Unfallversicherung da ist. Die ist nicht dafür, dein Einkommen auszugleichen. Ja, dafür gibt es viel bessere Produkte, sondern dich hinsichtlich der durch den Unfall erst entstandenen Ausgaben zu unterstützen. Also die Kosten, die dann zukünftig auf dich zukommen. Zum Beispiel Haus und Bau oder neues Auto, wenn du äh, auf ein behindertengerechtes Auto angewiesen bist. Also nochmal, es geht nicht um deine Einnahmen, die abgedeckt werden müssen, sondern um deine zusätzlichen Ausgaben. Du kannst natürlich auch individuelle Leistungsaspekte mit hineinnehmen, wie auch eine Unfallrente oder ein krankenhaus Wenn du dann durch den Unfall im Krankenhaus liegst, in meiner Meinung braucht man es nicht unbedingt das Krankenhaustagegeld. Die Unfallrente ist recht teuer. Am Beitrag muss man gucken, ob man das möchte. Ähm, auch meine äh, ganz pauschale Empfehlung, ne, das bitte nicht darauf ähm, festlegen, muss man nicht unbedingt nehmen. Guckt eher, dass ihr euch dann äh, ein passendes anderes Produkt, was sowas eine reine Rente oder monatliche Zahlung abdeckt, wie eine Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeitsversicherung. Bei Kindern muss man sich das tatsächlich ein bisschen überlegen. Kinder sind nämlich noch ein spezieller Fall. Stellt euch vor, euer Kind, es passiert irgendwas, egal was. Ja? Es gibt ja auch Unfallversicherungen bzw. sagen wir mal Invaliditätsversicherungen für Kinder. Das ist so ein spezielles Produkt, was bei Kindern nicht nur die reinen Unfälle wie Stürze ähm, äh, ja, Stürze abdeckt, sondern auch ähm, Krankheiten. Das heißt, wenn ein Kind durch eine Krankheit äh, zum Pflegefall oder äh, äh, Erwerbsgemindert wird, Invalidität Grad erhält, wie auch immer, was gemessen wird, dann zahlt die Versicherung dir monatliches Geld. Bei der Unfallversicherung, jetzt bei einer klassischen, auch beim Kindern, guckt, dass die Versicherungssumme nicht zu niedrig ist, denn ähm, euer Kind hat noch ein ganzes Arbeitsleben vor sich. Wenn das Kind nie am Arbeitsleben teilhaben kann, dann ist es natürlich cool, wenn man entweder das Geld, was aus dieser Versicherung kommt, anlegt bis zu einem gewissen Alter oder wenn es eine Unfallrente ist oder ein Rentenprodukt ist, davon zumindest die Fixkosten decken kann. Denn äh, sonst ist das Kind wirklich immer von euch finanziell abhängig oder vom Staat oder irgendwas. Das ist erstmal nicht kein schönes Gefühl, dann kann es der eine oder andere vielleicht auch gar nicht. Ja? Ähm, das kann echt teuer werden. Und äh, deswegen achtet darauf. Der dritte Punkt, der auf jeden Fall noch äh, mit berücksichtigt werden muss, ich habe jetzt immer von einer ja, Versicherungssumme gesprochen von der Gliedertaxe ist die sogenannte Progression. Die Progression gibt es in verschiedenen äh, Prozentsätzen, ich sage mal von 100 bis, ich glaube sogar 1000 Prozent, haben wir schon mal gesehen. Ähm, das heißt, du bekommst progressiv zu deiner Invalidität eine höhere Versicherungssumme. Mal ganz pauschal gesagt, du hast eine ähm, Progression von 500 Prozent und du hast eine Versicherungssumme von 100.000. Das heißt, du kriegst bei 100%iger Invalidität, was unter uns echt schon eine richtig beschissene Situation ist, also dann geht es dir richtig dreckig, dann bekommst du 500% mehr. Also nicht 100.000, sondern 500.000, eine halbe Million. Das ist aber auch nur ein Pflaster, ja, sage ich mal, weil bei 100% Invalidität, dann geht es dir, wie gesagt, schon echt äh, nicht geil. Ähm, und so staffelt sich das halt eben auch auf die anderen Prozentsätze, Progression, Berechnung ist eine äh, Sache für sich, wenn euch das interessiert, lasst euch das auch gerne mal berechnen vom Vermittler, ist eine schöne, interessante Sache, ähm, das bringt euch aber vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, auch in den unteren Prozentzahlen was ich würde immer eine Progression mit reinnehmen, Empfehlensweise ist nicht wirklich teuer und ähm, das ist es im Prinzip schon ne? also, wann ist für euch eine Unfallversicherung bzw. Privatunfallversicherung sinnvoll? Wenn du erkannt hast, dass ein dauerhafter körperlich, körperlicher Schaden für dich auf deiner Ausgabenseite hohe Folgekosten nachziehen würde ne? und es eine Hilfe wäre in solch einer Situation über ein finanzielles Polster zu verfügen, unabhängig von deinen laufenden Einnahmen, die du vielleicht immer noch hast. Du kannst ja trotz eines Folgeschadens immer noch arbeiten gehen. Das darf man nicht vergessen. Man ist ja nicht immer gleich nicht mehr arbeitsfähig. Ja? Und deswegen ist so eine Unfallversicherung, private Unfallversicherung Echt cool, weil nochmal, oder ich fasse es vielleicht nochmal zusammen zum Schluss. Private gesetzliche Unfallversicherung, die größten Unterschiede sind, die private Unfallversicherung, du kannst dir die Leistung selber aussuchen. Ähm, sie leistet aber ein 1% Invalidität. Es ist eine Summversicherung, ne? also Kapital kann man sagen, wo du dir ausgezahlt. Und sie leistet, und jetzt nochmal, rund um die Uhr, in jeder Lebenslage, 24,7, jetzt habe ich es wiederholt, also 24,7 weltweit. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weil ich muss aber nochmal anmerken, wenn du eine gesetzliche Unfallversicherung erhältst, was eine ganze Weile dauern kann, ja, dann ist das keine schlechte Sache. Ähm, aber cooler ist es natürlich zu wissen, ich habe da noch was anderes in der Hinterhand. Und die muss dann, ähm, braucht man sich halt nicht noch Gedanken machen, kriege ich das jetzt oder kriege ich es nicht. Achtet auf das Bedingungswerk, lasst euch vernünftig beraten. Das war es eigentlich von meiner Seite. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die man beachten sollte beim Abschluss einer privaten Unfallversicherung. Ich würde aber mal sagen, wenn wir das Thema vielleicht nochmal in einem extra Podcast aufnehmen, vielleicht auch mit einem Gast, ich habe da schon eine Idee, dann lass uns doch nochmal individueller darüber sprechen, ähm, was ist ein Mitwirkungsanteil, äh, was bewirkt der, wenn du einen drin hast und welche Dinge sollten auf jeden Fall nicht in einer Unfallversicherung mit drin sein. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen äh, mal nicht auseinandergerissen. Ihr wisst, ich springe immer ein bisschen hin und her. Aber natürlich hoffe ich, dass ihr was mitgenommen habt. Wünsche euch alles Gute und ciao, ciao. Hallo, ich bin es nochmal ganz kurz. Ich hoffe, ihr habt alle bis zum Schluss gehört. Auf jeden Fall würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir auf Instagram Finanznachhilfe Podcast folgt. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes. Und wenn ihr mir auf, ähm, ja, wer ist das, iTunes? Ja, Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast Mensch, ähm, gerne eine Bewertung schreibt oder Sternchen gebt, Natürlich freue ich mich, wenn ihr was Nettes dazu schreibt. Ähm, das würde mir helfen und schreibt mir auch gerne auf Instagram zum Beispiel, welche Themenwünsche ihr habt, äh, ob ihr nochmal ein Thema haben wollt, ob ihr euch einen Interviewgast wünscht, ähm, da hätte ich echt Bock drauf, dass ihr vielleicht einen Input geben könntet. Ja, das war's dann schon, also nochmal hier auf diesem Wege. Tschüss. Das war der Finanznachhilfe Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.